0: Und wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass doch ein paar gekommen sind in diesen immer noch ähm, schwierigen Zeiten. Und ja, also um was es heute Abend gehen soll, habe ich ähm, wurde ja jetzt schon kurz gesagt. Ich möchte so einfach ein paar Themen ähm, querbeet einfach mal anschneiden. Also wo werden Daten gesammelt? Bei Diensten, die wir freiwillig nutzen, wo wir vielleicht die Einstellungen uns nicht richtig angeguckt haben. An Stellen, wo Daten gesammelt werden, wo wir das überhaupt nicht ähm, wissen und auch letztlich nicht unterbinden können, wenn wir so einen Dienst benutzen. Dann an Stellen, wo wir vielleicht sogar selber aktiv Daten sammeln, weil, uns, weil die Daten uns interessieren, aber wir äh, dabei vielleicht nicht merken, dass diese Daten nicht nur uns zur Verfügung stehen, sondern auch an beispielsweise die Betreiberinnen von, von der Plattform gesendet werden. Und ein Stück weit auch, ähm, wo sammelt eigentlich der, der Staat Daten über uns an Stellen, wo wir es nicht wissen und wo gibt es dann da auch Verbindungen zwischen der Industrie und, den, und dem Staat, also wenn der Staat beispielsweise von ähm, der Industrie gesammelte Daten dann bei der Industrie abfischt. Und eigentlich ähm, ist das Format Meine Daten ja eher als Expertengespräch denn als Vortrag geplant. Naja, ähm, Corona hat es uns leider ein bisschen schwieriger gemacht, ich will aber trotzdem wirklich ähm, jeden animieren, gerne dazwischen zu gehen, wenn ich irgendwas ähm, zu schnell erkläre oder es nicht verständlich genug ist. Also bitte kurz die Hand heben und es wäre toll, wenn ihr den ähm, kurzen Weg zum Mikro macht, dann hören die Leute auf der Aufzeichnung, die es heute Abend gibt, auch die Frage. Sonst muss ich sie kurz wiederholen, das kann ich auch machen, aber... Ähm, vergesse ich dann teilweise auch. Also dann würde ich sagen, ich lege einfach mal los und wie gesagt bei Fragen gerne melden. Und ähm, wer jetzt irgendeine Frage ungern ins Mikro sprechen will, die dann nachher auf, die Aufnahme, auf der Aufnahme drauf ist, der darf dann natürlich gerne auch nach dem Vortrag kurz zu mir kommen, dann können wir auch im 1 zu 1 Themen klären. Genau, kurz eine ähm, Vorstellung vom Chaos Computer Club allgemein, also von dem deutschlandweiten Verein und ja, deutschsprachigen Verein. Wir sind ähm, Europas größte ähm, Hackerinnenvereinigung, vereinigung was hauptsächlich auch daran liegt, dass wir anständige Deutsche sind und uns dann deswegen gerne in Vereinen organisieren. Ähm, andere machen das in der Form vielleicht gar nicht. Uns gibt es schon ein paar Jahre, nämlich seit 1981. Das heißt, wir sind kein irgendwie Trendprodukt, das ist hier drei Jahre irgendwie versucht, schlau rauszureden, sondern ich denke, wir haben die Entwicklung rund um Technologie und Computer im Speziellen schon seit sehr, sehr vielen Jahren im Blick und haben uns da von Anfang an oder ziemlich am Anfang auch schon eigene Regeln gegeben für, für, für unser Handeln, nämlich die sogenannte Hackerethik, also ähm, Leitlinien für unser Handeln beispielsweise, dass wir eben sowas nicht sind, was viele Leute äh, mit dem Begriff Hacker verbinden, nämlich ähm, Computerkriminelle, sondern wir machen das mit einem ethischen Hintergrund und einem Anspruch. Wir wollen Technologie verstehen, wir wollen sie vermitteln und wollen damit niemandem schaden, sondern wo wir äh, Schwachstellen in Systemen finden, melden wir die dem Hersteller und machen das im Nachhinein dann auch öffentlich, um damit auch ein Ziel zu erreichen, nämlich sichere Systeme für alle beispielsweise. Wir sehen uns selbst als ähm, vermittelnde im Spannungsfeld technischer und sozialer Entwicklungen. Also es gibt technologischen Fortschritt. Das hat in ganz, ganz vielen Fällen Einwirkungen darauf, wie wir zusammenleben. Wenn wir beispielsweise sowas wie ähm, Social Media angucken, hat es ja teilweise dramatische Auswirkungen. Und gleichzeitig ähm, gibt es natürlich auch eine Rückkopplung in die Technologie. Also Menschen haben vielleicht Erwartungen an Technologie und an die Geräte, die sie benutzen. Und da gibt es einfach immer wieder ein Spannungsfeld, auch mit dem, was dann die Politik beispielsweise ähm, daraus macht. Wir machen als Verein ähm, Veranstaltungen, also sowas wie heute Abend, ähm, machen Politikberatungen, schreiben Pressemitteilungen, haben eine eigene Vereinszeitschrift und sind unter anderem auch ähm, recht regelmäßig als Expertin beim Bundesverfassungsgericht, in Bundestagsausschüssen, bei, äh, bei anderen Vereinen. Bei Parteien und was es da nicht alles gibt. Wir haben dann jeweils lokale Gruppen. Also ihr seid ja heute hier beim CCCS, also bei der lokalen Gruppe in Stuttgart. Wir haben Stammtische, diese Vortragsreihe machen, wenn nicht gerade Pandemie angesagt ist, hier auch krypto Kryptopartys, also Veranstaltungen, wo jeder hinkommen kann und sich an seinem eigenen Gerät Privatsphäre-Tipps holen kann und ähm, beispielsweise auch ein bisschen was über IT-Sicherheit lernen kann. Genau, also ich habe, ähm, will mal damit einsteigen, dass man in ganz, ganz vielen Fällen an die Daten, die Firmen von einem sammeln. Ja, eine Frage? Ja. Zu dem Verein, wie viele Seiten hier in Deutschland ungefähr wisst ihr das? Das wissen wir mit Sicherheit. Ich habe jetzt die aktuelle Mitgliederanzahl nicht wirklich im Kopf. Ich meine, es sei sowas um die 4.000, 5.000 gewesen, wobei der EV sozusagen ja nur ein organisatorischer Unterbau ist, dass wir sowas wie Räumlichkeiten mieten können und für formale Dinge. Letztlich ist es ähm, die Vereinsmitgliedschaft kein, keine Voraussetzung bei uns irgendwie mit, mitmachen zu müssen oder zu wollen. Also da geht es bei der Vereinsmitgliedschaft in vielen Fällen auch beispielsweise um finanzielle Unterstützung. Aber irgendein Zwang, dass man da wie in einem Sportverein Mitglied sein muss, um dann kicken zu dürfen, so, eine, so einen Zusammenhang gibt es nicht. Gut, also, ähm, wie komme ich an gespeicherte Daten? Ich habe irgendeinen Fall, ganz allgemein, eine Firma hat von, hat von mir Daten, ich benutze einen Dienst und würde gern wissen, was speichern die eigentlich alles über mich. Und da gibt es in manchen Fällen die Möglichkeit, bei dem Dienst selber alle gespeicherten Daten oder zumindest hoffentlich alle gespeicherten Daten zu exportieren. Nämlich über spezielle Funktionen. Google bietet sowas an, Facebook bietet sowas an. Also sowas gibt es, aber in sehr, sehr vielen Fällen dann eben auch nicht. Grundsätzlich haben wir aber, seit äh, die DSGVO in Kraft getreten ist, also die Datenschutzgrundverordnung in Europa, ein Recht darauf, dass Firmen Daten, die sie über uns speichern, an uns rausgeben. Dazu müssen wir das bei den jeweiligen Firmen beantragen. Das geht je nachdem. Manchmal einfach, teilweise ähm, unangenehm schwierig. Da komme ich nachher auch noch mal kurz drauf. Und auch da gilt, hartnäckig sein. Manche Firmen antworten dann lange nicht, dann muss man nachhaken. Dann gibt es Fälle, da bekommt man dann Daten, aber man merkt eigentlich schon, da, da muss was fehlen, die haben mir nicht alles gegeben. Dann muss ich gucken, wie kann ich sowas nachweisen, nochmal die Firma anschreiben. Wenn's, wenn nichts kommt, kann ich Beschwerde einlegen beim Landesdatenschutzbeauftragten. Man kommt in fast allen Fällen an die Daten, aber es ist teilweise zäh, aber auch lohnenswert. Also es gibt nicht nur einen Fall, in dem Leute einfach mal konsequent die Daten von den Firmen angefordert haben und dann sich nachher herausgestellt hat, dass die Firmen viel, viel mehr gespeichert haben, als sie eigentlich in ihren Datenschutzbestimmungen, die man ja wiederum, in der Regel selber nicht wirklich versteht, aber wenn man sich reinfuchst, was sie da wirklich drinstehen haben. Und damit kann man dann wirklich auch was ändern, weil teilweise die Datensammlungen einfach nicht legal sind. Dann würde ich mal einsteigen mit einem Blick auf Google. Viele, oder, ja, angefangen hat Google als Suchmaschine, aber mittlerweile ist diese Marke Google nur noch ein kleiner oder ein relativ ein, immer noch ein großer, aber ein Teil von, von, dem, von der sogenannten Firma Alphabet. Die haben unter anderem neben Google eine Marke wie Nest, die machen Thermostate und ähm, verschiedene andere Firmen, die man nicht wirklich, oder zumindest die meisten, nicht ähm, so aus dem Alltag kennen. Aber Google ist weit mehr als eine Suchmaschine mittlerweile. Google verdient ganz, ganz viel Geld mit Anzeigen. Also die sind führender, ähm, Verkäufer von Anzeigen, das heißt ähm, Firmen können bei Google Anzeigen kaufen und sagen, ich würde gerne folgende Art von Leuten erreichen und weil Google einfach über ganz, ganz viele Menschen Daten sammelt, können die dann zumindest ihrer eigenen Behauptung nach diese Anzeigen so ähm, zielgenau ausspielen, dass möglichst viele Leute davon angesprochen werden. Aber zu Google gehört beispielsweise auch schon seit Jahren YouTube, zu Google gehört ähm, das Smartphone- und tablet betriebssystem Android, die damit ähm, mit weitem Abstand Marktführer sind. Google verkauft mittlerweile auch eigene Hardware, also Smartphones, Laptops, Tablets. Und Google ist auch ein großer Betreiber von Infrastruktur, also bei denen kann man sich ähm, Computer, Server mieten, um seine eigenen Daten auszuliefern. Aber Google hat einfach, und das will ich damit sagen, ein großes Geflecht an Firmen und die haben auf ganz, ganz viele Daten Zugriff. Wenn man sich dann so einen Google-Account einrichtet, und das passiert bei vielen Leuten beispielsweise dann, wenn sie sich ein Smartphone kaufen, dann ist es in Deutschland, ich meine so aus dem Hinterkopf, ungefähr zu 80, in 80% Prozent der Fälle ein Android-Smartphone. -Smart und um das dann wirklich mit den Apps, die, man, die die meisten Leute dann in ihrem Alltag benutzen, ordentlich betreiben kann, braucht man Zugriff auf diesen Google Play Store. Und den Zugriff bekommt man allerdings nur mit einem Google-Konto. Das heißt, man loggt sich ein oder erstellt kurzerhand so ein Konto, hat dann viele Bildschirme voll mit Rückfragen, soll ich ja, nein. Und die meisten Leute wollen dann einfach schnell ihr Handy benutzen und sagen ja, erlauben, 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 erlauben. Und haben dann in vielen Fällen nicht wirklich mitbekommen, was sie damit alles Google erlauben. Beispielsweise ähm, protokolliert ähm, Google standardmäßig ähm, die Seiten, die ich aufrufe und was ich so im Internet mache, in, zum, hauptsächlich wenn ich deren ähm, Browser Chrome benutze, der wiederum in Deutschland und in, weltweit mittlerweile auch Marktführer ist. Auch da sind viele Leute dann wiederum in ihrem Google-Konto eingeloggt, sodass Google da sehr, sehr viele Daten ähm, mit speichern kann. Und sie werben, bewerben das natürlich damit, dass sie sagen, sie optimieren das Benutzererlebnis für die Leute, also je besser. Google dich kennt, desto passgenauer ähm, kann es für dich Dienste anbieten. Aber die allermeisten Funktionen kann man auch ausschalten. Man muss sich einfach mal durch die Einstellungen wühlen. Zu einem Android-Smartphone gibt es da hinten Einstellungen im Menüpunkt Google und da kann man durch ganz, ganz viele Sachen durchgehen und die einfach mal ausschalten, in der Hoffnung, dass es dann auch wirklich nicht ähm, aufgezeichnet wird, aber es gibt wenigstens die Möglichkeit und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall bei den Diensten, die man benutzt, einfach mal in die Einstellungen reinzugehen und zu gucken, was habe ich eigentlich da alles aktiviert. Statistisch nach Studien ändern so ca. 90% Prozent der Leute nie irgendeine Standardeinstellung. Und die benutzen es einfach und machen sich über das Thema dann einfach wenig Gedanken. Wenn man aber beispielsweise hier nicht will, dass die Web- und die App-Aktivitäten aufgezeichnet werden, kann man die schlicht pausieren. Wie sowas dann aussieht, kann man sich bei Google sogar anzeigen lassen. Also man kann sich dann anzeigen lassen, was habe ich von wo aus, also auch von welchem Standort aus, beispielsweise in der ähm, Google-Suche gesucht. Oder welche ähm, Befehle oder Suchbegriffe habe ich in den Google-Assistenten ähm, reingesprochen. Was habe ich mit meiner Stimme irgendwo gesucht? Das sieht man erstmal erschreckend und über einen langen Zeitraum, was, man, was Google eigentlich über alles übereinspeichert. In dem Fall kann man es hier auch noch löschen. Die Möglichkeit gibt es. Man muss dann natürlich vertrauen, dass es auch wirklich gelöscht wird, weil es wird dann hier einfach nicht angezeigt. Es gibt ähm, mittlerweile Fälle, wo Leute, oder die gibt es schon lange, da haben Menschen beispielsweise von Facebook ihre gespeicherten Daten sich ähm, geben lassen, was auch ein sehr anstrengender Prozess war und dann gesehen, dass beispielsweise Posts, die die gelöscht haben, bei Facebook nicht aus der Datenbank gelöscht wurden, sondern einfach nur als gelöscht markiert waren, dann dem Benutzenden oder der Benutzenden nicht mehr angezeigt wurden, aber trotzdem noch bei Facebook gespeichert waren. Das Problem können wir in dem Fall nicht umgehen, weil wir müssen einfach vertrauen, dass Google die Sachen dann nicht speichert oder wenn ich sie lösche, sie dann auch wirklich gelöscht sind aber die Möglichkeit gibt. Ich sollte mich da zumindest mal damit befassen, wenn mich das Thema interessiert. Was Google auch macht mit Android-Smartphones und auch wenn ich mit dem Chrome-Browser eingeloggt bin, sie ähm, protokollieren den Standortvorlauf, also sie schauen, ähm, wo halte ich mich zu welchem Zeitpunkt auf. Auch das kann man sich darstellen lassen in den Google-Einstellungen. Hier habe ich mal ein Beispiel rausgenommen. Also die ähm, Android-Smartphones machen alle verschiedenste Arten. Eine Standortbestimmung, zum einen machen sie die über den Mobilfunkmasten, an dem ich mit dem Gerät eingeloggt bin, das ist nicht wirklich präzise, aber je nachdem, ob ich mich in der Stadt oder im Land aufhalte oder auf dem Land aufhalte wenige zehn bis mehrere hundert Meter genau, dann ist es auch so, dass die ähm, Google Smartphones, wenn ich zum Beispiel Navigation mache und mein GPS anhabe, melden sie auch da die Position zurück. Und gleichzeitig scannen die Google-Smartphones regelmäßig nach WLANs in der Umgebung und verknüpfen dann die, die GPS-Koordinaten mit den ähm, WLANs, die gesehen werden von, von dem Smartphone, sodass Google eine riesige Datenbank hat mit von allen WLANs, die es auf der Welt gibt. Und wenn man, wenn ich dann auch keinen GPS anhabe, sondern nur mein WLAN, kann Google gucken, welche WLAN sieht mein Gerät eigentlich und dadurch eine Lokalisation machen. Da kommt dann beispielsweise, wenn man man kann sich dann einen Bereich auswählen, die Zeitachse sagen, okay, von wann bis wann und dann kriegt man solche schönen Standortverläufe. Also man kann ganz, ganz schön sehen, wo habe ich mich eigentlich zu welchem Zeitpunkt, wie lange aufgehalten, was habe ich dort ähm, vielleicht sogar für Fotos gemacht, die ich dann möglicherweise mit meinem ähm, Android-Smartphone automatisch ähm, zu Google hoch geladen habe, habe ich da irgendwas ähm, mir notiert und da fließen praktisch alle Daten, die ich da ähm, zu Google reinfüttere, zusammen, sodass Google extrem viele Informationen über mich hat und das über einen langen Zeitraum. Auch hier kann man deaktivieren, kann man hoffentlich am ähm, rückwirkend löschen, aber man möchte sich ähm, vielleicht wirklich überlegen, ob man so eine Funktion ähm, angeschalten hat. Ja. Man sich, äh, wie die, Einstellungen vom Android die Frage war, ob, wo man die Einstellungen findet. Ja. Also man findet sie grundsätzlich sowohl im, 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 in Android in den Google-Konto-Einstellungen als auch mit einem in Laptop in den jeweiligen Google-Konto-Einstellungen. Genau, man muss ein Google-Konto haben. Die allermeisten Menschen haben einfach automatisch eins, weil sie es für Ihr Android-Smartphone brauchen, ja. dann haben Sie, werden Sie vielleicht von Ihrem Chrome-Browser auch noch aufgefordert, komm, log dich doch ein, dann wird alles für dich besser, sodass es bei nicht wenigen Leuten einfach sowohl auf dem Smartphone als auch an Ihren klassischen PCs Sie bei Google eingeloggt sind und da alle Daten zusammenfließen. Dann, nächste große Firma, Amazon. Auch die kennt man klassischerweise sozusagen als, als Versandhändler sind, aber mittlerweile auch viel, viel mehr und wirklich bei weitem nicht nur ein Versandhändler. Ähm, Amazon verkauft ähm, E-Books und ja, E-Books, ja, hat eine Videoplattform, Hörbücher, also Videoplattform hier, einen speziellen ähm, Versandhandel, wo sie mittlerweile ja auch den. Alt eingedienten Versandunternehmen wie DHL Konkurrenz machen, indem sie eigene Lieferfahrzeuge haben. Sie haben ähm, nette Sprachassistenten, haben ein Bezahlsystem und haben vor allem, und das wissen nicht sehr viele Leute, sind sie der größte Anbieter von ähm, Servern, also von groß, äh, sehr, sehr vielen Rechnern, auf, bei denen man auf eine relativ einfache Art und Weise einen Dienst betreiben kann, der dann automatisch mitwächst, wenn man viele Benutzer hat. Und für viele, die sich nicht äh, gerne mit diesem Thema, wie betreibe ich eigentlich einen Server, wie viel muss ich da bezahlen, muss ich da am Anfang viel ausgeben, die können mit sowas klein starten. Und dann, wenn sie viel, viele Benut äh, weitere Benutzerinnen haben, wächst der Dienst praktisch automatisch mit, kostet dann aber natürlich auch. Und damit ähm, macht Amazon mittlerweile sehr, sehr viel Geld. Ich habe. Genau, die Frage war, ob es da nicht in der Diskussion war, dass die Polizei mit ihren, das waren Bodycams in der Diskussion, ähm, dass die beispielsweise auch diese Amazon-Webservices benutzt haben. Ja, da gab es wohl einen Fall, wo die Daten bei Amazon in so einem Webservice gespeichert hatten. Zumindest kurzfristig, ich glaube mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Ich erinnere mich auch gerade nicht mehr an das Bundesland, aber diesen Fall gab es ja. Also das ist wirklich in sehr, sehr vielen Fällen der Fall, dass ähm, Firmen Amazon im Hintergrund benutzen, um, um ihre Daten auszuliefern. Dann habe ich mal so ein paar Beispiele, die beziehen sich jetzt auf die Daten, die gespeichert werden wenn man den klassischen Amazon-Webshop, also das, was die, was die meisten so als Amazon kennen, benutzt. Die speichern beispielsweise jede einzelne Suchanfrage, die ich in ein Feld eingebe. Hier sieht man ähm, vorherig eingegebene Suchbegriffe. An diese ganzen Daten, die ich, dann, die ich da jetzt hier zeige, sind teilweise ein bisschen besser visualisiert. Die bekommt man aber bei Amazon beispielsweise nicht wie vergleichbar wie bei Google, einfach über die ähm, Einstellungen im Benutzerkonto, sondern die muss man sich durch ähm, DSGVO-Anfragen hart erkämpfen. Dann speichert Amazon auch jedes Mal, wenn ich irgendwo bei Amazon klicke. Also, die sowohl Amazon beisp wie beispielsweise auch Google und Facebook, die verfolgen immer auch live, wo befindet sich eigentlich gerade mein Mauszeiger? Wo habe ich gerade hingescrollt? Also, die versuchen, möglichst genau ihre Nutzenden kennenzulernen, ihre Verhaltensweisen zu analysieren und ihnen dadurch dann im Endeffekt beispielsweise bessere Werbung anzuzeigen oder im Fall von Amazon die eigenen Produkte besser auf die Leute zuzuschneiden, also die Angebote, sodass die dann mehr kaufen. Und hier mal so eine Visualisierung von so einem Datenexport von Amazon einfach aufgetragen über die Tage, wann wurde hier der Dienst wie oft benutzt. Das sieht man beispielsweise hier im Dezember, eine starke Häufung von der Nutzung. Wer kann sich vielleicht denken, warum? Genau, man kann jetzt beim Blick auf die Daten davon ausgehen, dass es sich hier um die Suche nach Weihnachtsgeschenken handelt, weil es sich so im ersten, in der ersten Hälfte vom Dezember abgespielt hat. Aber Natürlich ist das nur eine Interpretation, wissen tun wir es in dem Fall nicht, aber wir schauen auf Daten und schließen da irgendwas drauf. Ob das wirklich passt, man weiß es nicht. Ich beispielsweise habe kurz vor Weihnachten Geburtstag, also habe ich ja vielleicht gar nichts für Weihnachten gesucht, sondern nur nach Möglichkeiten, mich zum Geburtstag ordentlich zu belohnen. Aber auch das wüsste dann Amazon vielleicht, weil ich beispielsweise bei Amazon eine Wunschliste habe und von der Wunschliste viele Leute in dem Zeitraum Sachen für mich gekauft haben. Dann sieht man so in der zweiten Hälfte vom Januar noch mal eine erhöhte Aktivität. Da könnte man jetzt vielleicht daraus schließen, dass die Person jetzt hier Artikel zurückgeschickt hat und sich dafür was Neues gesucht hat oder die Geschenke nicht gut angekommen sind und danach was Neuem gesucht worden ist. Man weiß es nicht, aber man sieht, Amazon schaut immer mit. Und hier verschiedene andere Häufungen. will letztlich sagen, Amazon guckt ganz genau und speichert ganz genau, was ich auf der Webseite mache. Dann nochmal aufgelöst, nicht nur nach, ich benutze die Seite und schaue mir vielleicht Artikel an, vergleiche was, sondern das sind dann jetzt hier reine Käufe. Auch hier sieht man wieder diese Häufung im Dezember und ein Stück weit im Januar, ansonsten übers Jahr relativ gleichmäßig, ähm, relativ gleichmäßig verteilt. Dann speichert Amazon auch die Standorte, von denen ich ähm, die Seite benutzt habe. Ich übertrage technisch gesehen nicht eins zu eins meinen Standort an Amazon, aber wir alle, die wir Internet benutzen, haben an unseren Geräten sogenannte IP-Adressen, also eindeutige Adressen ähm, von unserem Gerät, sodass wir überhaupt eine Kommunikation haben. Ähm, machen können im Internet, vergleichbar mit meiner Adresse zu Hause, meiner Postadresse. Wenn ich da irgendwo ähm, mit jemandem Briefe hin und her schicke, muss der ja auch wissen, wo er mich, wohin er mir zurückschreiben muss. Und diese ähm, IP-Adressen, die werden pro Land oder pro Region vergeben. Also ich sehe an der IP-Adresse, wo sich grob derjenige, der ähm, mit dem ich kommuniziere, aufhalte, aufhält. Und so kann man dann praktisch, wenn man bei Amazon die ganzen gespeicherten IP-Adressen, die auch immer mitgespeichert werden, wenn ich da irgendwas mache, wo ich, wo ich mich da zu dem Zeitpunkt aufgehalten habe. Also Amazon sieht in dem Fall, die Person hat ähm, Amazon viel aus Berlin benutzt, dann hier Region Niedersachsen, Hamburg, dann mal von den Bahamas und auch aus Polen. Kann man jetzt sich jetzt wiederum überlegen, was erfährt man dadurch auf von der Person, wenn man sieht, es sind sehr, sehr viele Zugriffe aus Berlin, kann ich schon mal davon ausgehen, die Person wohnt in Berlin. Gut, Amazon hat natürlich auch die Versandadresse, von daher ist es jetzt kein ähm, Riesengeheimnis. Aber Amazon sieht beispielsweise auch, wenn ich oder jemand anderes, also ich in dem Fall leider nicht, auf den Bahamas Urlaub macht, sieht Amazon okay, die Person hält sich gerade da auf. Oder die Person ist beispielsweise einmal im Jahr für drei Wochen in Polen. Warum wohl? Vielleicht, weil sie da Verwandtschaft hat? Also, will heißen, ganz, ganz viele Daten, von denen ich in der Regel überhaupt nicht weiß, dass die anfallen und dass die gespeichert und ausgewertet werden, fallen aber tatsächlich an, ohne dass ich es auch ähm, wirklich verhindern kann, zumindest technisch gesehen. Ich könnte jetzt versuchen, Amazon dazu zu zwingen, sowas nicht zu speichern oder direkt wieder zu löschen, aber die Daten fallen einfach erstmal an. Dann Immer wieder für zumindest den größeren Teil der Öffentlichkeit ähm, sind solche Nachrichten dann sehr schockierend. Also Leute kaufen sich Geräte mit sechs bis, weiß ich nicht, 20 Mikrofonen drin, die in alle Richtungen hören und sind nachher überrascht, dass ähm, das, was sie da reinsprechen, nicht nur irgendwo von einem Computer ausgewertet wird, sondern tatsächlich immer wieder auch von Menschen. Macht ja von der Logik her auch Sinn, wenn man überlegt, solche Computer die ähm, deine Sprachübersetzung machen und dann versuchen zu verstehen, was hat die Person eigentlich gemeint, haben ja Fehlerquoten. Also die wissen manchmal keine Antwort oder antworten falsch. Dann möchte ich als Betreiberin von so, einer, von so einem Dienst natürlich meinen Computer besser machen und dazu muss ich erstmal richtig verstehen, was der, die Benutzerin eigentlich wollte. Und sowas kann einfach dann nur ein Mensch machen, indem er sich dann die problematischen Anfragen anhört und dem Computer versucht beizubringen, was überhaupt gemeint war. Also es ist praktisch für solche Systeme. Es geht gar nicht anders, als dass sich sowas immer wieder Menschen anhören, um die Systeme besser zu machen. Die lernen zwar auch einen Tick aus sich raus, aber es wird nicht ohne Menschen funktionieren. Also wer so einen Sprachassistenten benutzt, der muss sich da einfach darüber im Klaren sein. Er redet nicht nur irgendwo mit einem Computer, was ich schon an sich kritisch genug fände, weil dieses Gerät hört halt immer mit. Es behauptet, nur Daten zu Amazon zu schicken, wenn ich, dies, wenn ich zum Beispiel so ein Keyword sage, wie zum Beispiel Alexa oder bei Google. Hey Google. Aber es muss ja zum einen die ganze Zeit mithören, weil wenn es nicht mithört, hört es natürlich nicht, wenn ich Alexa sage. Und ich muss darauf vertrauen, dass wirklich auch nur die Daten, die also die Worte, die ich reinspreche, nachdem ich so ein Keyword gesagt habe, auch nur die ausgewertet werden. Wissen tue ich es nicht. Ich muss halt darauf vertrauen. Ich muss auch darauf vertrauen, dass es keine Fehlfunktionen gibt. Auch da gibt es immer wieder Beispiele, wo die Geräte einfach unabsichtlich, weil sie ähm, irgendwas falsch verstanden haben, über längere Zeit mitgehört haben, alles Mögliche. Also wer so ein Gerät benutzt, bei Amazon kann man sich diese ganzen Aufzeichnungen auch anhören und kann man dann wirklich mal reinhören, was hat man eigentlich die letzten Wochen und Monate so in dieses Gerät reingesprochen und will ich eigentlich, dass solche Daten bei irgendwelchen Firmen liegen, wo ich dann letztlich keinen Einfluss mehr drauf habe, wer da noch so Zugriff hat und was damit passiert. Und überall, wo Daten anfallen, da ist dann in der Regel der Staat auch nicht fern. Ähm, Ermittlungsbehörden und Geheimdienste haben einen großen Durst nach Informationen. Die wollen überall, wo Informationen anfallen. Geheimdienste wollen am liebsten immer alles, mit, ähm, alles abgreifen. Ermittlungsbehörden wollen in den Fällen, in denen dann Straftaten geschehen sind oder sich Straftaten anbahnen, die Möglichkeit zu haben, auf so ein Gerät zuzugreifen. Und dann habe ich halt nicht nur das Problem, dass ich... Amazon, Google oder wer auch immer oder Apple, wer auch immer meinen ähm, Sprachassistenten da betreibt. Ich muss dann nicht nur dem vertrauen, dass der mich nicht abhört, wann immer er das Bedürfnis danach hat, sondern ich muss dann weiterhin auch darauf vertrauen, dass diese Firmen vom Staat nicht gezwungen werden, irgendwelche Daten herauszugeben oder im allerdümmsten Fall dazu genutzt werden, um, meine, um meinen Wohnraum abzuhören. Ähm, gesetzlich ist es in Deutschland ja, nicht wirklich sauber geregelt. Letztlich der Unterschied zu einem Smartphone, zu so einem ähm, Smart Speaker ist ja in vielen Fällen nur, dass der Smart Speaker keinen Display hat. Es sind alles fließende Übergänge. Wir haben irgendwie einfach nur Computer in den allermöglichsten ähm, Formen und Farben und ähm, Ausgestaltungsweisen. Und schon jetzt greift der Staat auf Endgeräte zu, um da Daten zu gewinnen. Und je mehr Geräte rumstehen, desto mehr Begehrlichkeiten und natürlich auch Möglichkeiten. Aber... Beispielsweise diese Sprachassistenten, da haben wir ja selber in der Hand, ob wir es uns in die Wohnung stellen. Und wenn wir es in die Wohnung stellen, können wir beispielsweise überlegen, ob wir ähm, da nicht so einen hübschen Schalter an den, an den Netzstecker dran machen und die Dinger wirklich nur einschalten, wenn wir sie jetzt bewusst benutzen wollen und nicht einfach den ganzen Tag mitlaufen lassen. Also ich versuche den Leuten da nicht irgendwie meine Meinung aufzudrücken, sondern ich finde es wichtig, dass Leute sich einfach ähm, über die Themen informieren und die Entscheidung bewusst treffen. Wenn jemand sagt, ja, mir egal, was soll's, dann jo, hat derjenige die Entscheidung getroffen oder diejenige und muss dann im dümmsten Fall mit den Konsequenzen leben. Ja? Die Frage war, ob Alexa wie eine Wanze ist. Ich meine jetzt eine Wanze in, in, in Also zeichnet alles auf, stimmlich was. Genau, die, Fra die Frage war, ob, ob Alexa alles aufzeichnet. Also die Behauptung bei diesen Assistenten ist, dass die immer mithören und nur wenn ich ein Fe vorher festgelegtes Wort, wenn ich das ausspreche, ab dem Zeitpunkt zeichnen die auf und die machen ja die Spracherkennung in aller Regel nicht auf dem Gerät, sondern irgendwo auf einem anderen Server, also auf einem anderen Computer, den man nicht gehört, schicken also die Sprachaufnahme dahin, die wird dort ausgewertet und die Antwort kommt zurück. Und die Aussage ist, dass es halt nur passiert, nachdem ich dieses festgelegte Wort sage. Da muss ich aber halt drauf vertrauen. Kontrollieren schwierig, also zumindest für den Laien schwierig dann könnte ich natürlich irgendwie die Datenströme messen, die von so einem Gerät ausgehen. Ja, schwierig, weil dann kann, könnte ich dann auch ähm, sehr, sehr misstrauisch sein und mir überlegen, ob das Gerät nicht einfach die Daten zwischenspeichert und zu einem anderen Zeitpunkt verschickt. Also letztlich die Kontrolle hat man bei ähm, solchen Geräten, wo man keinen Einblick in die Software hat, nicht mehr. Dann auch ein beliebtes Thema bei immer mehr Leuten und würde ich sagen, mittlerweile bei, den, bei der Mehrzahl der Leuten. Kenne ich jetzt aber gerade keine Statistik. Aber auch dank Corona immer mehr Leute machen Videostreaming. Also immer weniger Leute haben Lust, sich zu irgendwelchen von außen fest, festgelegten Zeiten vor ihre Geräte zu setzen und irgendwas anzuschauen, was ihnen da vorgesetzt wird. Auch wenn sie 400 Kanäle haben, Nichts ist doch schöner, wenn man sich einfach zu jedem Zeitpunkt das aussuchen kann, wozu man gerade Lust hat. Ein so ein Streaming-Anbieter ist Netflix und ich will mal so ein bisschen zeigen, was auch die speichern. Auch diese Daten hier sind alles Daten aus DSGVO-Anfragen. Also diese Daten bekomme ich bei Netflix nicht irgendwie über eine Exportfunktion, wo ich in den Einstellungen irgendwas machen kann, sondern muss man sich in dem Fall wirklich auch erarbeiten. Und ich gehe jetzt einfach mal durch über die, über die verschiedenen ähm, Arten von Daten, die da erhoben werden. Beispielsweise wird gespeichert, von welchem Gerätetyp ich ähm, Netflix benutze. Ich glaube, man kann es auf der Präsentation nicht wirklich lesen, aber ähm, von links nach rechts, da gibt es ein Firefox-PC, es gibt ein iPad Mini, dann der große Balken in der Mitte ist ein iPhone, dann der zweitgrößte Balken ist ein Firefox-Browser auf einem Linux-PC und rechts noch auf einem Mac. Also habe ich da schon mal einige Informationen von mir preisgegeben, nämlich ich benutze, äh, mein Smartphone ist ein iPhone, mein Hauptrechner ist ein, auf dem benutze ich Linux, aber manchmal auch einen Mac und ich habe auch schon mal ein iPad Mini gehabt, vielleicht gehört es mir, vielleicht gehört, habe ich nur jemand anderen Gerät benutzt, aber ich gebe schon mal Informationen preis. Weil Netflix benutze ich im Browser, der Browser überträgt Informationen wie zum Beispiel, welcher Browser bin ich und auf welchem Betriebssystem laufe ich. Und natürlich auch die Apps auf den Smartphone-Betriebssystemen ähm, geben viel von sich preis. Dann hier so eine Aufstellung. Was habe ich eigentlich angeguckt? Je größer der Block, desto ähm, länger die Minuten, die angeschaut wurden, ist jetzt auch nicht für das Beispiel nicht wirklich interessant, was da jetzt ähm, geschaut worden ist. Man sieht aber... Netflix weiß ganz genau, was ich wie lange angeschaut habe. Netflix speichert auch, ähm, an welchen, in welcher Zeit ich was angeschaut habe. Hier ist meine Aufschlüsselung nach Wochen. Da kann man dann vielleicht auch was draus ablesen. Beispielsweise, wann hatte ich Urlaub? Wann musste ich sehr viel arbeiten? Solche Geschichten. Dann auch über den Tag hinweg gibt es eine genaue Aufstellung, zu welchen ähm, Zeiten schaue ich in der Regel viel. Hier sieht man, also ganz links fängt es mit 0 Uhr an und geht bis ähm, 24 Uhr auf der rechten Seite. Hier sieht es so aus, als ob die Person beispielsweise immer so beginnend mit 16, 18 Uhr überwiegend schaut. Also es sieht nach einem regulären ähm, Job aus, zumindest allermeistens wird vermutlich tagsüber gearbeitet, dann kommt man irgendwann nachmittags nach Hause und verbringt dann die Abende regelmäßig ähm, mit Netflix schauen, geht dann, ja, da wird es dann vom gesellschaftlichen Bild schon wieder ein bisschen kritisch, schaut die Person nicht eigentlich ein bisschen zu lange, weil die schaut ja teilweise wirklich oft bis 1 Uhr nachts und muss dann tagsüber arbeiten, vielleicht auch nicht so toll, könnte auch ein Schüler sein, der in seinem Zimmer, auf seinem Smartphone guckt, wobei und die Eltern denken, in ihrer grenzenlosen Navität das liebe Mädchen ist schon seit neun so brav im Bett. Genau. Also, auch da fallen Daten an, die sagen was über mich. Dann noch, wird es noch feiner protokolliert. Hier sieht man, beispielsweise wann wurde Pause und Stopp gedrückt. Also zu, wie lange wurde abgespielt, zu welchem Zeitpunkt wurde wie lange auf Pause gedrückt. Auch da kann man natürlich gucken oder sich überlegen, was sagt sowas über mich? Also warum mache ich zum Beispiel beispielsweise oft Pausen? Also guckt vielleicht jemand auf die Daten und überlegt sich warum eigentlich? Was sagt es beispielsweise für mich, wenn ich einen Erotikfilm angucke und an manchen Stellen länger auf Pause drücke? Hat es eine Aussage? Will ich, dass Netflix sowas über mich weiß? Jo. Dann kann man sowas auch noch ein bisschen anders visualisieren. Nämlich indem man die verschiedenen Aktionen, die, man, die bei Netflix möglich sind, mal so der, der Zeit nach aufträgt. Das also sieht ein bisschen unübersichtlich aus, äh, gebe ich zu. Man sieht auf der linken Seite ähm, fortlaufende Zahlen, das ist jeweils eine Minute. Dann sieht man, ähm, oben steht die Möglichkeiten, die man machen kann. Also man kann einfach mal in der ersten Spalte quer über irgendwelche ähm, Titel drüber gehen. Dann kann man auf eine Kategorie in der nächsten Spalte draufklicken, kann dann in der Kategorie sich die Details angucken, dann ähm, hat man hier ähm, wurde abgespielt, aber nicht allzu lange, dann wurde wieder in der Kategorie weitergesucht, was ein Film genauer angeguckt, also vielleicht die Beschreibung gelesen war, nichts, weitergesucht, Beschreibung gelesen irgendwie, die Person ist nicht wirklich zufrieden. Mit der Kategorie nicht glücklich, dann aus den Kategorien wieder raus. Wahrscheinlich in eine andere Reihenbeschreibung gelesen. Dann hier was gefunden, kurz drei Sekunden angeschaut. Dann wieder nicht zufrieden, zurück. Hm, ja, Kategorie vielleicht doch nichts. Wieder in eine andere Kategorie rein und hat dann hier angefangen, länger zu gucken. Also wirklich jeder Klick, jeder, jedes Drücken auf den Bildschirm in der App. Netflix zeichnet alles auf. Gut, Thema Netflix fertig? An der Stelle Fragen? Ich sehe nichts. Dann mal so ein Beispiel, wo wir wirklich ähm, auch ganz bewusst Daten sammeln, weil wir uns die Daten interessieren. In dem Fall habe ich da mal ähm, Daten von mir genommen und die Daten sind von meiner Smartwatch, also ich benutze dieses Modell. Ich benutze es allerdings nicht mit der App vom Hersteller. Die App vom Hersteller speichert die Daten alle, auch beim Hersteller. Und das ist bei praktisch allen Smartwatches der Fall. Da gibt es auch, zumindest was ich so bis jetzt so am Markt gesehen habe, gar keine Möglichkeit, also in vielen Fällen keine Möglichkeit, es überhaupt zu deaktivieren. Aber ich habe halt bei meiner Smartwatch einfach eine andere Software benutzt, was bei manchen Smartwatches geht. Und diese Software speichert die Daten halt nur bei mir auf dem Gerät und macht die Auswertung auf dem Gerät. Und dann mal nur so ein bisschen ein paar Daten, die mal, ähm, um mal zu sehen, was die Geräte alles sammeln können. Und vielleicht immer für den Hinterkopf will ich, dass diese Daten woanders gespeichert werden, wo ich nachher nicht weiß, wer darauf Zugriff hat, ob da theoretisch in der fernen Zukunft vielleicht mal eine Krankenkasse einen, drauf, einen Blick drauf hat, ähm, sagt ja möglicherweise viel über einen aus. Das sind Daten, die habe ich alle heute Mittag exportiert. Hier sieht man mal so meine Woche. Die Empfehlung ist eigentlich immer, man sollte schon 10.000 Schritte am Tag laufen. Das habe ich diese Woche kein einziges Mal geschafft. Hier diese 2.820. Deswegen, weil ich heute, weil ich die Daten zu dem Zeitpunkt exportiert hatte und der Tag noch nicht rum war. Heute bin ich jetzt bei knapp 6.000. Also man sieht schon mal, was habe ich eigentlich für einen Job. Also vermutlich bin ich jetzt kein Paketbote, weil dazu laufe ich viel zu wenig. Ich sitze aber wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag nur am Schreibtisch und wenn, dann mache ich vielleicht abends noch regelmäßig irgendwas. Natürlich kann ich mir auch so einen einzelnen Tag genauer angucken, wenn ich auf diese Frage eine Antwort will. Man sieht beispielsweise, dass ich in der Regel so kurz vor sechs aufstehe. Also hier mache ich schon mal ins Bad. Dann sitze ich oft wahrscheinlich. Also ich kann es euch jetzt hier erzählen, weil ich weiß, was ich gemacht habe. Aber wenn jemand von außen drauf, drauf guckt, die Frage ist, was, ähm, was äh, liest der da raus. Aber in dem Fall kann ich sagen, wo, wie die Daten so zustande kommen. Also hier fahre ich zur Arbeit. Dann bin ich bei der Arbeit, da sitze ich ab und zu mal, dann laufe ich aber auch mal wieder. In der Pause mache ich gar nichts. Nach der Pause hatte ich hier offensichtlich gestern ziemlich viel zu tun und habe dann irgendwann Feierabend gemacht und dann praktisch nichts mehr. Also wirklich, jeder Schritt kann mit Zeitpunkt wird er aufgezeichnet. Ich kann auch mit meiner Smartwatch meinen Schlaf auswerten lassen. Alles, also nicht super wissenschaftlich genau, das stimmt teilweise nicht. Man sieht aber so grob, wie viel ich so schlafe. Also ehrlich gesagt, die 9 Stunden 20, die stimmen nicht wirklich. Aber die Smartwatch kostet jetzt glaube ich auch nur sowas wie 30 Euro. So eine Apple Watch für ein paar hundert kann da deutlich mehr man sieht an den Balken auch ähm, den Puls, den ich in der Zeit hatte. Also dunkle Bereiche sind Tiefschlafphasen, hellere Bereiche sind äh, Phasen ohne tiefen Schlaf und hier gelb ist, wenn ich in der, wach, in der Nacht ähm, länger mal wach war. Also man sieht schon mal so grob, wie lange schlafe ich eigentlich immer. Man hat hier jetzt auch zwei Tage, an denen, ich überhaupt keine, ähm, in denen es überhaupt keine Schlafdaten gibt. Da kann man jetzt auch von außen drauf gucken und überlegen, warum eigentlich nicht. In welchen Situationen haben Menschen nachts keine Uhren an? Vielleicht, weil sie das Gerät laden. Vielleicht, weil sie mit ihrer Partnerin im Bett liegen, die sie nicht oft sehen und dann die Smartwatch ausziehen. Also tausend Möglichkeiten. Aber alles, finde ich, ziemlich private Sachen, von denen ich nicht wollte, dass sie ähm, irgendwo einer anderen Firma zugänglich sind. Und ähm, die rote, der rote Balken mein durchschnittlicher Puls, während ich geschlafen habe. Also man sieht hier doch relativ konstant. Bei 70 ist nicht wirklich toll. Also man sieht auch da, dass ich jetzt kein Spitzensportler bin, der jeden dreimal im Jahr einen Ironman macht. Aber dass ich jetzt wahrscheinlich auch nicht ähm, extrem übergewichtig bin und einen sehr hohen Puls konstant habe. Schade, das ist jetzt ein bisschen verzerrt in der Darstellung, aber auf dem Beamer sieht man es noch ein bisschen besser. Das ist noch mal eine Aufzeichnung von einer Nacht im Detail. Man sieht hier, wie lange insgesamt, wie lange im Tiefschlaf. Also Tiefschlaf wird daran ermittelt, wie sehr ich die Uhr im Schlaf bewege. Tiefschlafphasen hat man, ich meine, bewegt man sich sehr wenig. Im Rest bewegt man sich ab und zu hin und her. Genau, ich war laut meiner Uhr eine Minute wach, keine Ahnung. Hab aber die Uhr sagt, ich hatte einen sehr guten Schlaf. Das bewertet sie, glaube ich, daher, dass sie ähm, guckt, wie lang waren meine Tiefschlafphasen. Nächte mit wenig Tiefschlaf sind können zwar auch lang sein, aber sind dann nicht erholt. So kennen vielleicht ähm, viele von euch auch. Und auch meinen durchschnittlichen Puls. Und sowas kann ich mir Tag für Tag angucken, so ich es denn will. Und dann eine persönliche Frage stellen: Weshalb Sie sowas nutzen, mich immer, was habe ich davon, wenn ich morgens, ich weiß es noch selber, ob ich geschlafen habe oder nicht. Und, ähm, das, das ist so das, was, was ich mich immer frage, was, was bringt mir die Uhr und natürlich unter Umständen vielleicht um der Kirche nach? Und die Uhrzeit einzeichnbar. Genau, die Frage war, warum ich denn sowas überhaupt benutze und was mir diese ganzen Daten bringen. Also warum ich es benutze, zum einen damit ich eine Uhrzeit habe am, Arm, am Handgelenk. Dann wirklich der Hauptanwendungsfall von dieser Smartwatch ist für mich einfach, dass ich auch die Benachrichtigungen auf die Smartwatch bekomme mit dem kurzen Auszug vom Text, sodass ich mir überlegen kann, ob ich das Gerät überhaupt aus der Hose holen will oder ob ich denke, es ja, ist nicht wirklich wichtig. Das ist schon mal wirklich der Hauptanwendungsfall. Dann... Ich kann die Smartwatch so einstellen, dass die mir beispielsweise, wenn ich eine Stunde lang nicht, gel nicht ähm, gelaufen bin, gibt die mir ein Zeichen, beweg dich mal. Hilft mir halt bei der Arbeit schon, dass ich dann sage, okay, jetzt lauf wenigstens mal eine Runde und beweg dich ein bisschen. Und der Rest ist wirklich Spielerei. Also, ja. Ich gucke jetzt nicht morgens, wie habe ich eigentlich geschlafen. Also wirklich noch nie, da habe ich andere Sorgen. <lacht> das ist nämlich das, was ich mich immer wirklich frage, außer dass einfach Mode ist, ähm, was, was ist der Mehrwert, den ich nicht, wenn ich so auf mein Körper bin, auch ja, Also, ich finde, bei, bei diesem Thema Schritte zählen, schon, ist interessant zu sehen, wie viel laufe ich eigentlich, zumindest größenordnungsmäßig. Ich weiß, dass das wirklich, dass das, also ich vertraue diesen Daten jetzt auch nicht mein Leben an, aber so grob in eine Richtung sagt, sagt das ja schon aus. Und da kann ich schon sehen, dass ich vielleicht mehr oder weniger laufe, als ich es mir eigentlich gedacht habe und dass ich da vielleicht dran arbeiten muss. Oder es einfach auch mal interessant ist für mich an manchen Tagen zu sehen, weil die Alarm Uhr gibt mir auch einen Alarm, wenn ich die 10.000 Schritte gemacht habe. Wenn ich jetzt mit meinen Kindern spazieren gehe, dass ich dann teilweise merke, dass ich schon mittags um 12.000, Schritte geschafft habe. Das finde ich einfach interessant, aber das macht jetzt mein Leben jetzt auch nicht entscheidend besser. Also schon ein Spielzeug, keine Frage. Wobei also das habe ich, glaube ich, jetzt hier auf der Folie nicht drauf. Nee, dieses, also diese App behauptet beispielsweise, mich auch zu warnen, wenn ich mich mit Covid-19-Symptome COVID habe, weil sich da scheinbar der, Blut, äh, der Puls ändert. Und dann würde ich, also so die Behauptung, auch da einen Alarm kriegen, dass ich da mal danach gucken sollte. Oder was ähm, beispielsweise die teureren Uhren wie eine Apple Watch, die haben halt auch eine Erkennung beispielsweise für der, die Trägerin ist hingefallen. Und dann bekomme ich halt eine Benachrichtigung: Achtung, ähm, ich habe gerade einen Sturz erkannt, alles okay. Dann sage ich kurz: Tipp, alles gut. Und wenn nicht, könnte man Alarm auslösen oder Notruf. Oder wenn die Pulsüberwachung gut ist und die ähm, Apple Watch können das scheinbar, und ich will hier keine Werbeveranstaltung draus machen, aber das wäre für mich eine, Prakt eine praktische Anwendung: die erkennen Herzrhythmusstörungen bevor ich sie wirklich für mich auch wahrnehme und gebe den, der Trägerin eine Rückmeldung, hey, geh mal zum Kardiologen. Also sowas finde ich dann sinnvoll. Natürlich, ich überlege halt auch immer, okay, will ich jetzt unbedingt, dass Apple weiß, dass ich Herzrhythmusstörungen habe? Werden die Daten überhaupt zu Apple übertragen? Und so weiter und so fort, also... Apple ist da eher noch ein positives Beispiel, weil die jetzt nicht die riesen Datensammler sind, aber es gibt ja auch noch andere Hersteller. Also einfach, ich möchte einfach einfach eine Sensibilität dafür wecken wollen. Aber es gibt, finde ich, schon sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten. Aber das Meiste, was ich jetzt hier vorhin gezeigt habe, also pff, ja, gut, keine Ahnung. Es gibt so schon, also ich schmunzel da schon manchmal drüber, wenn ich jetzt richtig wenn ich mal richtig krank bin, und es kommt echt selten vor, dann hatte ich mal einen Tag, wo ich nur 300 Schritte gelaufen bin. So, zumindest laut Uhr. So was mich dann schon interessant, weil dann zähle ich halt mal zum Spaß den Weg vom Sofa zum Klo und weiß dann ungefähr, wie oft ich auf dem Klo war oder so. Also Ja, aber das ändert jetzt dadurch auch nicht wirklich was. Dann mal so ein Beispiel ähm, für ja Weiß ich nicht, ob das witzig oder traurig sein soll. Es gibt mittlerweile ja so ziemlich jedes Produkt, was Strom hat, oder zumindest ähm, mittlerweile Strom hat, gibt es auch in Smart. Also dass äh, wir Zahnbürsten haben, die uns irgendwelche Signale geben, wie lange wir putzen müssen. Und oben, unten, links, rechts, vorne, hinten Ansagen gibt es ja schon seit vielen Jahren. Aber mittlerweile gibt es die auch mit Bluetooth und mit passender App. Und damit ich nicht nur mein eigenes Putzverhalten überwachen kann, was liegt näher, als auch das Putzverhalten von meinen Kindern zu überwachen. Der Hersteller wirbt damit, du musst, dir nie wieder, du musst dich nie wieder fragen, ob deine Kinder wirklich die Zähne geputzt haben. Die Kinder bekommen dann hier schöne Sternchen und Extrapunkte, wenn sie alles regelmäßig machen. Also werden sollen dadurch noch ein bisschen motiviert werden, das wirklich dann auch zu machen. Und ich kann als Eltern muss ich nicht von meinem äh, Netflix-Sofa aufstehen und meine Kinder beim Zähneputzen begleiten, sondern muss einfach nur die App zücken und kann gucken, ob da wirklich alles so läuft, wie ich das eingestellt habe. Das kann man jetzt noch an der Stelle bescheuert finden oder die Einzelnen dafür kritisieren. Das mag jeder, ähm, machen wir es für ähm, richtig hält. Es wird aber dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann halt auch ein bisschen gesellschaftlich schwierig. Nämlich, wenn wir in solche ähm, Sachen reinkommen, wo sowas beispielsweise für einen theoretischen Fall, also sowas gibt es in Deutschland nicht, bei Zahnbürsten gibt es es noch nicht, aber es gibt es beispielsweise mittlerweile schon bei Kfz-Versicherungen, dass man sich ins Auto ein Gerät einbauen lässt, das dann sozusagen Beschleunigung und Bremsverhalten, also Bremsstärke misst und dann dadurch ermittelt, okay, derjenige beschleunigt immer sehr stark und bremst sehr stark ab, also der wird eher riskant fahren oder er fährt mit, einer hohen, mit hohen Fliehkräften durch die Kurven. Also vielleicht für die Versicherung dann offensichtlich ein riskanter Fahrer. Der sollte doch dann vielleicht mehr Versicherungsbeitrag zahlen. Oder wenn er sehr, sehr vorsichtig fährt, einen Rabatt bekommen. Sowas wird dann aber halt in vielen Fällen dann halt schnell auch zu einem sozialen Problem also vielleicht kann sich ähm, jemand dann nicht so ein Gerät leisten und es will das oder will das nicht in sein Auto einbauen, bekommt er den Rabatt nicht. Also da wird dann ja schon ein Druck ausgeübt, dass Leute sich Überwachungsgeräte einbauen. Oder mittlerweile subventionieren ja auch Krankenkassen Smartwatches. Zum Glück noch mit der Einschränkung, dass die Krankenkasse dann nicht die Zugr den Zugriff auf die Daten will, aber die Krankenkasse, also es fängt ja schon so ein bisschen an. Die Krankenkasse macht das einfach mit dem Hintergrund, weil es wohl statistisch so belegt ist, dass Leute, die so einen Schrittzähler beispielsweise an der Hand tragen, einfach mehr laufen, weil sie da eine Sensibilität haben. Also lohnt es sich für die Krankenkasse, den Leuten irgendwas an die Hand zu geben, damit sie ähm, sich mehr bewegen und dadurch weniger krank werden. Ich weiß nicht, ob, Ich weiß nicht, wie wirklich wissenschaftlich sowas danach gewesen ist. Aber solche Fälle gibt es einfach noch in Deutschland und in Europa zum Glück. Noch mit dieser Einschränkung, dass die Daten nicht an die Krankenkasse zurückfließen und es dadurch irgendwelche ähm, Geschichten gibt mit ähm, Rabatten oder Strafbeiträgen. Beispielsweise in Amerika gibt es solche Fälle einfach schon, wo die Leute dann eben die, den, die gelaufenen Schritte und ihren Puls an die Versicherung schicken sollen, wollen, müssen, je nachdem, wie man das dann für sich wahrnimmt und wenn sie halt zu wenig laufen, mehr Beitrag zahlen. Was dann wiederum auch zu witzigen Sachen führt, dass es dann nämlich mittlerweile schon Geräte gibt, wo ich dann meine Smartwatch dranhängen kann und das Gerät dann halt die Smartwatch wackelt, dass es nach vielen Schritten aussieht und ich dann meine Krankenkasse glücklich machen kann. Also ja, alles ein bisschen komisch. Um, hier fällt leider ein Bild, das ist mein Fehler, aber hier sind hier wäre ein, ein Bild von ganz vielen Bonuskarten, wie zum Beispiel Payback, Deutschlandcard, äh, Lidl Plus Ich weiß nicht. Ja, würde hier stehen. Weil Bonuskarten, wer kennt nicht diese tolle angenehme Frage bei jedes Mal nach einem Einkauf haben Sie einen Payback? Oder haben Sie eine Deutschland-Card? Die Firmen, die an solchen an Programmen teilnehmen, sind stark interessiert, dass möglichst alle ihre Kundinnen solche, ähm, solche Karten benutzen. Grundsätzlich erstmal ein gutes Zeichen, denn es ist einfach ähm, nicht erlaubt, beispielsweise den Firmen aufzuzeichnen, folgende Personen. Also folgende Person zahlt immer mit Karte, also weiß ich ja schon mal die Kontonummer. Dann könnte ich ja theoretisch im Hintergrund verknüpfen, Kontonummer zu Einkaufszettel und wenn die Person immer wieder mit der gleichen, ähm, der gleichen Kontonummer bezahlt, könnte ich ja theoretisch, technisch gesehen im Hintergrund, ein Profil erstellen. Sowas ist aber halt einfach illegal. Deswegen sind die ähm, Firmen auf solche Bonuskarten ausgewiesen, Gewichen, wo die Leute dann für, einen finde ich, in der Regel recht lächerlich kleinen Bonus ein, äh, zustimmen, dass die ähm, Daten gespeichert und im Hintergrund ausgewertet und mit anderen ähm, Firmen verknüpft werden, sodass im Idealfall die Leute dazu bewegt werden, weil sie dann halt oft ein Bonussystem ähm, bevorzugen, dann gezielter in gewissen Läden einkaufen, also die Leute benutzen zum Beispiel weil sie, beispielsweise überwiegend Payback und gehen dann halt zum DM einkaufen, statt zum Müller, weil sie wissen, okay, ich muss ja eh irgendwo einkaufen, dann gehe ich doch dahin, wo ich dann ganz, ganz viele Payback-Punkte bekomme und dann schnell viele Punkte sammeln kann und mir dann ganz großartige 18-teilige Sets kaufen kann, die ich vielleicht eigentlich sonst nie gebraucht hätte. Aber anderes Thema, will aber unterm Strich heißen, diese, ähm, diese Netzwerke wollen einfach möglichst ähm, viele Teilnehmende haben und auf der anderen Seite möglichst viele Firmen, die sich beteiligen, sodass ich umfang umfassend ähm, von den Leuten, von den einzelnen Leuten Daten erheben kann, die möglichst genau kennen, dann zielgerichtete Angebote machen kann und parallel also die Leute durch die Angebote zum ähm, Kaufen anreizen kann und auch ähm, beispielsweise Natürlich die Sachen, die ich vielleicht ähm, loswerden will, die sich nicht gut kaufen kann, äh, nicht gut kaufen, die sich nicht gut verkaufen, zielgerichtet bewerben können. Und auch hier wird einfach von jedem Einkauf gespeichert, wie viel hat es gekostet, wo habe ich es gekauft, was habe ich noch gekauft. Und so ein Einkaufsverhalten sagt natürlich auch extrem viel über den Menschen aus. Also Menschen kaufen beispielsweise, wenn sie krank sind, andere Sachen, als wenn sie gesund sind. Ähm, kaufen auch in verschiedenen ähm, Lebensphasen verschiedene Dinge. Also ich kaufe in der Regel, zumindest viele Menschen kaufen, wenn sie in Beziehungen sind, andere Sachen ein, als wenn sie Single sind. Ähm, Frauen kaufen andere Sachen ein, wenn sie schwanger sind, als wenn sie es nicht sind oder wenn sie ihre Periode haben und wenn sie sie nicht haben. Also eine Vielzahl an Informationen, die, die man da preisgibt, wo man sich vielleicht im ersten Moment überhaupt keine Gedanken darüber macht, was man da alles rauslesen kann. Es gibt, ja diesen, es gibt ja wirklich schon wissenschaftliche Studien darüber, dass man an so einem Kaufverhalten erkennen kann, dass eine Frau schwanger ist, bevor sie selber es weiß. Also, weil einfach ähm, beispielsweise ähm, in der Schwangerschaft der Geruch von Seifen anders wahrgenommen wird. Und dann sieht man, die Person hat immer irgendwie parfümierte Seifen gekauft und ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr. Die Person weiß vielleicht noch nicht mal, dass sie schwanger ist oder hat zumindest vielleicht nur eine Vermutung, aber kein Wissen. Aus den Daten kann man aber schon sowas rauslesen. Und der Person dann, wenn man es clever macht oder wenn man es sehr creepy macht, je nachdem wie man sowas wahrnimmt, ähm, schon mal irgendwie eine Werbung zuspielen für den nächsten neuen Kinderwagen oder die tollen Windeln gibt so die klassische Anekdote, ich weiß nicht mal, ob die wirklich stimmt, dass irgendwie ähm, Tochter wohnt noch irgendwie bei den Eltern und bekommt dann ähm, irgendwann Werbung zugeschickt für ähm, Windeln. Der Vater macht aber dieses Prospekt auf und ähm, beschwert sich dann völlig entrüstet bei der Firma, was ähm, für eine Unverschämtheit sei, dass die Tochter sowas zugeschickt bekommt, die hätte ja noch nicht mal einen Freund und muss dann aber nach ein paar Wochen relativ kleinlaut ähm, im Gespräch mit der Tochter feststellen, dass die Tochter schwanger geworden ist. Also ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, ich habe es nicht unabhängig irgendwie verifizieren können, aber aus den Daten wäre sowas letztlich natürlich ohne Probleme rauszulesen. Deswegen immer überlegen, will ich sowas. Dann auch noch ein Beispiel für staatliche Überwachung. Wir haben in Deutschland ähm, den weltweit größten Internetknoten. Also Internet ist ja im Prinzip, also wir haben ja nicht von zu Hause aus eine Verbindung überall zu allen anderen Computern auf der Welt, sondern die Verbindungen werden gebündelt. Sie gehen halt beispielsweise in Deutschland ähm, sind die allermeisten Internetanbieter, die müssen sich ja irgendwie zusammenschalten, dass die untereinander Daten austauschen können. Und ähm, so ein großer ähm, Datenknoten befindet sich in Frankfurt. Weltweit der größte, also da fließen ähm, extrem viele Daten drüber und ähm, beispielsweise der Bundesnachrichtendienst hat direkten Zugriff auf alle Daten, die über diesen Internetknoten drüber gehen. Der kann dann die Verbindungen filtern, kann gucken, welcher Internetanschluss greift auf welche ähm, Webseite zu, wer benutzt wann, zu, was zu welchem Zeitpunkt und kann ganz frei entscheiden, welche Daten er dann dabei sich ähm, relevant hält und speichert. Das heißt, immer wenn wir Internet benutzen, weiß nicht nur unser Internetanbieter, welche Seiten wir öffnen, wie lange wir was machen. Es weiß dann auch nicht nur der Betreiber von dem Dienst, den wir benutzen, sondern auch beispielsweise ähm, der Geheimdienst in unserem eigenen Land weiß, was wir im Internet machen. Er dürfte es theoretisch nicht, nicht speichern und nicht auswerten, aber man hört ja regelmäßig diese Skandale BND-Affäre hier und dann nach zwei Jahren wieder das, das nächste Problem. Diese Geheimnisse sind unkontrolliert, man hat es nicht im Griff und wenn man dann sich nicht technisch dagegen schützt, indem man beispielsweise einen Anonymisierungsdienst wie ähm, den Tor-Browser benutzt, muss man letztlich klar sagen, immer wenn ich ähm, Internet benutze, der Staat weiß oder kann zumindest wissen, was ich mache. Dann noch so ein bisschen was über Aussagekraft von Daten. Ich habe es immer wieder mal in, bei den einzelnen ähm, Beispielen, die ich gebracht habe, so ähm, versucht mit einzubinden. Aber an der Stelle noch mal konkreter. Ich kaufe bei Amazon beispielsweise so eine tolle Taschenwaage, Goldwaage, Münzwaage. Was sagt das über mich? Vielleicht, dass ich Münzsammler bin oder dass ich manche Sachen ganz genau abwiegen will. Beispielsweise... Sowas. Man sieht es immer wieder wirklich, bei, das ist ein Screenshot von der Amazon-Webseite. Wenn ich mein Produkt angucke, wird auch immer gezeigt, was die Leute auch noch gekauft haben, wenn sie dieses Produkt gekauft haben. Und man sieht hier also hier einen <lacht> Kunststoffbeutel mit einer netten ähm, Beschriftung. Also, vielleicht bin ich ja ein Münzsammler, aber wenn Amazon meinen Kauf so anguckt, die denken, ich würde. Regelmäßig Gras abwiegen. Ich bin also vermutlich jemand, der sowas entweder sehr, sehr regelmäßig konsumiert, aber in vielen Fällen ähm, vielleicht auch noch verkauft. Aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Die Daten sagen zumindest sowas über mich aus. Dann, was ähm, sagt es eigentlich über mich, wenn ich so ein Buch kaufe? Auf der linken Seite ähm, Angst für Deutschland, die Wahrheit halt über die AfD bin ich jemand, ähm, der Nazis doof findet und meine Meinung da mal nochmal von jemand anderem bestätigt haben, wissen, bestätigt haben möchte oder bin ich ähm, selber Anhänger der Partei und will mal so wissen, was eigentlich die anderen so über meine Partei schreiben oder bin ich Nazi, gehe zu Pegida und wähle AfD und kaufe mir deswegen so ein Buch oder kaufe ich dieses Buch weil mich einfach interessiert, wie die Leute denken. Die allermeisten würden sagen, ich kaufe das Buch, weil ich dieser Meinung bin. Oder ich kaufe das Buch, weil ich dieser Meinung bin. Aber wissen tut es niemand. Jemand interpretiert nur irgendwas, irgendwelche Daten, die über mich anfallen und macht daraus vielleicht ähm, Schlüsse über mich. Ob die korrekt sind, darüber gibt es keine Aussagen. Dann, was sagt das eigentlich für mich, wenn ich regelmäßig auf Amazon am Gin kaufe? Bin ich, habe ich vielleicht ein Alkoholproblem? Kaufe ich vielleicht für alle meine Freunde mit ein, weil es dann für mich irgendwie billiger ist? Habe ich zu Hause irgendwie noch heimlich im Keller eine Bar und äh, verkaufe da Getränke? Man weiß es nicht. Dann, ich kaufe mir ein Buch über Arthrose. Warum kaufe ich mir das wohl? Man würde wahrscheinlich denken, in den allermeisten Fällen, weil ich ein Problem mit Arthrose habe. Muss nicht so sein, aber die Daten würden das wahrscheinlich schon mal zumindest ähm, suggerieren, dass es der Fall ist. Dann auf der rechten Seite, des Buch heißt Krebs natürlich heilen. Was sagt es über mich, wenn ich so ein Buch kaufe? Bin ich also jemand, der esoterisch veranlagt ist und nicht... Ähm, gerne Medizin benutzt, sondern irgendwelche ähm, Kügelchen schluckt oder irgendwelche ähm, Salben benutzt, um schwere Krankheiten zu heilen, So sowas ist ja auch eine Aussage über mich. Diese Informationen gebe ich einfach immer preis, wenn ich so einen Online-Shop benutze. Deswegen, es gibt ja viele Gründe, den lokalen Buchhandel zu unterstützen. Ähm, Datensparsamkeit ist neben der Tatsache, dass man die vielleicht vor Ort haben will und eine gute Beratung bekommt, auf jeden Fall auch ein Kriterium, warum man ähm, nicht alles online kaufen will. Also, weil einfach irgendjemand diese Daten von mir und diese Informationen über mich speichert. Mein Buchhändler bei mir im Dorf, der kennt nur nicht mal meinen Namen. Weil ich bestelle halt die Bücher auf ähm, Schmidt und komme halt übermorgen vorbei, um das Ding abzuholen. Kein Bar bezahlen, keiner weiß darüber, dass ich vielleicht Arthrose habe. Oder welche Krankheit auch immer. Dann, was sagt es eigentlich über mich, wenn ich dann an sich, für sich genommen erstmal ähm, Sachen kauft, die einzeln gesehen überhaupt nichts Besonderes sind, aber in der Kombination vielleicht auffällig. Also ich kaufe mir hier Ballerspiel ab 16, habe hier ein T-Shirt mit einem Chemikerwitz, ich kaufe mir einen Druckkochtopf und eine Skimaske. Jetzt kann man natürlich von außen drauf gucken, dass ich offensichtlich... Ähm, kein größeres Problem habe mit Gewalt. Ich habe Ahnung von Chemie. Ähm, Druckkochtopf, wobei in dem, auf dem Bild ist noch nicht mal einer, aber soll, soll eigentlich einer sein. Ähm, ja, Druckkochtöpfe kann man beispielsweise zum Bombenbau verwenden. Bombenbauen tun ja Leute, die vielleicht ein chemisches Wissen haben und eine gewisse Gewaltaffinität. Und hier bei meinem geplanten Anschlag ziehe ich ja offensichtlich eine Skimaske an. Sowas kann jetzt jemand da rauslesen und das, diese Daten irgendwie interpretieren, dass es so ähm, sein muss. Steht ja nirgends. Das hier kann ein Geschenk sein. Ich bin wirklich Chemiker, koche gern und fahre zu Ski. Aber wenn jemand auf die Daten guckt, kann er einfach ein anderes Bild von mir bekommen. Deswegen will ich vielleicht gar nicht erst, dass solche Daten über mich anfallen. Sowas hat dann in der ähm, Realität immer wieder auch wirklich mal Konsequenzen, weil, und die Geschichte stimmt in dem Fall leider auch nur halb, aber ähm, sie hört sich einfach so schön an, ein ähm, dunkelhäutiger Mensch, also mutmaßlich so... Ähm, arabischen Raum ähm, googelt nach ähm, Druckkochtopf, daraufhin ähm, fischen die Sicherheitsbehörden ab, wer alles nach ähm, Druckkochtopf gegoogelt hat. Ähm, er blinkt da auf, auch, auch aufgrund seiner ähm, ethnischen Zugehörigkeit und bei der Polizei gehen die Alarm an, Alarmlampen an die Person wird verdächtigt, den Anschlag zu planen und bekommt daraufhin eine Hausdurchsuchung. Also theoretisch möglich. In dem Fall stand es erstmal so in der Presse, dass es so gewesen ist. Dieser Zeitungs-Screenshot behauptet es auch, war aber in der Realität nicht ganz so. Denn in dem Fall war es noch ein bisschen äh, mieser. Der diese Person hat ähm, auf der Arbeit diese Google-Suche ähm, Google nach dem Druckkoch, tolles Wort, Druck. Hoch, Topf gemacht und ein Arbeitskollege hat ihm dabei über die Schulter geschaut und ihn bei der Polizei gemeldet. Und daraufhin haben die natürlich, äh, oder was heißt natürlich, haben die Panik bekommen und bei ihm die Türe eingetreten. Hätte natürlich aber auch sein können, dass man sowas über, ähm, über die Auswertung von Online-Verhalten ähm, macht. Erst in dieser Woche gab es jetzt, finde ich jetzt auch wenig überraschend, die Meldung, dass ähm, Google-Sicherheitsbehörden auch die Informationen über alle Leute gibt, die gewisse Suchbegriffe bei Google eingeben. Sodass dann Sicherheitsbehörden Informationen haben, wer sucht eigentlich nach welchen Begriffen, kann diese Daten dann speichern und ähm, wenn jetzt eine gewisse Person regelmäßig ähm, irgendwelche vermeintlich problematischen Begriffe suchen, kann man sich die Person ja schon mal genauer anschauen. Vielleicht auch ein Grund, warum man vielleicht nicht Google benutzen will, sondern so eine Alternative wie zum Beispiel DuckDuckGo oder StartPage, die halt zumindest von sich behaupten, dass sie die Daten nicht speichern. Google macht ja noch nicht mal einen Hehl raus, sondern ähm, verkauft es ja noch als Zusatzfunktion, damit sie mich möglichst genau kennen und beim nächsten Mal mir bessere Suchergebnisse liefern können. Sowas mag vielleicht stimmen, aber kommt halt zu einem, finde ich, sehr hohen Preis. Gut, dann bin ich durch und wir hätten jetzt noch Zeit für Fragen, so ihr denn welche habt. Tut äh, Google auch die Daten löschen von sich aus irgendwann? Ja, man, ich kenne jetzt aber die Standardeinstellung nicht. Ich weiß nicht, wie die, wie die aussieht. Mhm. Ich, ich meine, würde ich da mitlesen, du hast ja gesagt, die lest da mit. Ja, also man kann es in seinem Profil einstellen, wie lange die Daten gespeichert werden sollen. Man kann einstellen, bitte gar nicht speichern oder bitte löschen nach Zeitpunkt oder Aber die werden auf, auf den, den Rechner von denen gespeichert, denke ich mal. Genau, ja. Und das kann man selber einstellen. Man kann es einstellen ja. und hoffen, dass sie sich dran halten. Okay. Danke für den Applaus. Ich schließe daraus, dass es keine Fragen gibt, zumindest keine mehr, die ähm, jetzt meine jetzt gestellt worden sind. Ich bin noch kurz da, also wenn jemand noch was hat, gerne auf mich zukommen. Okay, also dann würde ich es gut sein lassen und Tschüss sagen.